Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. que cuando estaba pensando en la introducción de este episodio, alguien me comentó un gráfico de volatilidad implícita que había subido y me escribió, ¿crees que a esta altura del ejercicio pueda tener una regresión a la media? La pregunta me chocó porque representaba o más bien ponía en evidencia una sobresimplificación extrema de apoyo cognitivo por la cual en realidad lo que a simple vista es una simplificación por parte de esta persona, en realidad es complicarla al pedo. ¿Cómo definís la media? Para empezar, la muestra en ese gráfico es demasiado chica, por un lado, porque es solo un vencimiento, y por el otro, tuvo el comportamiento de outlier durante este vencimiento del grupo financiero Galicia. Un vencimiento de excepción, no un, ese, un vencimiento que fuera la regla. Ergo, ¿qué es la media? ¿La comparás con toda la base de datos? ¿Solamente vas a tomar la media de este, eh, de este vencimiento? ¿Sí? contra toda la base de datos que no la tenés, y si tuvieras acceso a esa base de datos, con todos los datos, ¿con qué lo calculás? ¿Con qué lo comparás? ¿Con qué decís que es una regresión a la media? ¿Cuál es la media? ¿Usar regímenes normales o con regímenes discretos de comportamiento de outlier similar? Pero hay que saber hacerlo. Hagas como hagas, preguntar así, viendo ese gráfico, deja implícito una búsqueda de apoyar el sesgo cognitivo propio. Lo que crees es que alguien te dé una razón alcista, que te diga comprá, que es para arriba, que te diga cómo ganar guita sin hacer nada, que te diga lo que querés escuchar. Busquemos confirmación, ya que es poca la información, solamente estoy interpretando un comentario. Para estar seguro, busquemos un poquito más allá. Cada vez que me pasan este tipo de situaciones, entro al perfil de la persona, sobre todo si, no, si es el caso usual que no interactúa mucho conmigo, y al tercer tweet, vi todos sus tweets y retweets, el tercer tweet que le veo, después de dar lo que me preguntó a mí, lo que me comentó a mí, es un retweet a alguien que cree que sabe operar bonos. Y el cuarto, de alguien que cree que sabe lo que es un bot que, y que lo había implementado en Oco Capital. Pero concentrémonos en el primero que mencioné, ¿sí? en el que cree que sabe operar bonos. Miro el perfil a su vez de esta segunda persona. Un ingeniero aeronáutico. PhD en mecánica de fluidos. Manager en data science, sector financiero. Prometedor, ¿verdad? Su religión parece ser que es, y cito... Si no lo podés explicar en una página, no lo entiendes. Right. Correcto, motherfucker. No sé, Rick, parece falso, me podrían decir. De paso, no existe el doctorado en mecánica de fluidos. Bitch, please. Yo estudié física. Incluso si es tu especialidad la mecánica de fluidos, que es un gran if, un big if, como dicen los yankees, y tu tesis... 
tu especialidad, tu área de interés y tu tesis eh, eh, en el doctorado, el doctorado sigue siendo en física, motherfucker. <ríe> Anda a vender fruta a tu lado. Bueno, el tweet de este maestro de la renta fija del 26 de septiembre, llamado Renta Fija de un Vistazo, basado según esta misma tercera persona, Yo soy el primero, el que me comentó es el segundo, el ingeniero aeronáutico PhD en mecánica de fluidos es el tercero. Él mismo, en lo que hizo, dice que el material es de un cuarto, cuatro de copa que nunca escuché hablar en mi vida. Por un montón de fórmulas archiconocidas, you know, duration, convexity y algo de zaraza, sobre la importancia de la geometría analizándola matemáticamente. Eudemus de Rodas se revuelca en su tumba. Nadie usa más la geometría en el mercado. Pero concentrarse en el aspecto geométrico del análisis de bonos. Really, motherfucker. Solamente por la convexidad. Ok. Es decir, se concentra en lo de siempre, en realidad. Variaciones de la tasa de interés y su impacto en la cotización de los bonos. Es decir, como si estuviéramos en el primer mundo. Y lo que queda más que claro es que no sabe operar bonos. Simplemente repite como un loro lo que todo el mundo sabe sobre matemáticas de bonos con complejas fórmulas. La estéril visión teórica, futil operativamente hablando. Paja mental de rata de biblioteca. Pero ese tampoco es el punto. El punto es el pelotón. El resultado, él mismo dijo que no lo podía caer. En un par de días... Con 4.942 seguidores, es decir, menos de 5.000 seguidores, junto 1.461 likes y 239 retweets de sarta de boludeces. Yo con más de 18.000 seguidores en tweets cantando los pivots de los bonos, qué hay que hacer con los bonos, cuando venía el default y lo que carajo se le ocurren a través de los años para que ganen guita real, no paja mental. No te consigo ni 200 likes pidiendo por favor. Es decir, si yo le dijera en este momento, chicos, demuéstrenme que yo teniendo 18.000 seguidores en Twitter y como 6.000 escuchas, eh, como 9.000 seguidores en, en Spotify, vayan todos a poner retweet y me gusta en, cuando publico el, el podcast. No, no consigo. Conseguirá 220, 230, 300 en todo caso, si interesó mucho o, o por alguna razón, un, un aniversario, lo que sea. Entonces yo con más de 18.000 seguidores, ni pidiendo por favor, te consigo 200 likes. A veces sí pero ni una fracción de este tipo con una fracción de mis seguidores. Pueden pensar, más de uno lo va a hacer, que lo digo de envidia. De hecho, mis detractores seguro lo harán. Es lo primero que van a pensar. Pero no. Siempre digo que solo convito conmigo mismo. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Lo vengo diciendo hace años, pero me sirve de ejemplo justo para hoy. Por eso me causó gracia cuando pensaba en la introducción y me crucé con esto. Primero, la mayoría de ustedes son unos desagradecidos. <ríe> sí lo son. <ríe> Eso ya lo sabemos, tengo eh, menos del 5% de likes ¿sí? en el tweet del podcast versus la cantidad de escuchas, igual lo importante la escucha, me acuerdo que en una época alguien me había dicho, en otro contexto, no voy a decir exactamente qué contexto, que si vos subías una foto y te ponían un millón de likes no importaba, lo que importaban eran los comentarios, la calidad de comentarios y la interacción con la gente que te comentaba la foto, en cualquier caso. En segundo lugar... Mi tesis se confirma sobre el comentario inicial y sobre todos en general, porque, tercero, todos prefieren la complejidad estéril y al pedo, porque les da la sensación de que aprenden algo nuevo, de que están en la pomada. 
En cuarto lugar, lamentablemente, la realidad es exactamente lo opuesto. Este muchacho PhD solo tomó de alguien malas cosas. De alguien que a su vez hizo lo mismo. Y ninguno entendió nada. Solamente repiten fórmulas. El impacto de la tasa de interés en el precio del bono. Really motherfucker. Es decir, básicamente no entendés un carajo de oferta y demanda en el mercado de bono. Ok, PhD. Porque la, verdad, la verdadera víctima de toda esta situación... Es el conocimiento, un conocimiento matemático real, ¿sí? estas fórmulas, al ser tratado y festejado desde la ignorancia, es convertido de facto en pseudo conocimiento estéril. Porque el pecado de los sesgos tiene el toque de midas al revés, todo lo que tocan se vuelve mierda, incluso el oro. Bienvenidos al episodio número 269, Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana demostrarles que el camino simple siempre es preferible al complejo. En la mayoría de los laberintos, lo más fácil es salir hacia arriba. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, lo pueden terminar, eh, pueden terminar ustedes como víctimas crónicas de la complejidad que los ahogue. El sesgo de la complejidad es uno de los más extraños. Lleva a dar... Inmerecida credibilidad, argumentos o conceptos complejos que no tienen ni pies ni cabeza. Enfrentándose a dos hipótesis cualquiera que compiten, es más probable que se elija la más compleja. Esta es usualmente la que tiene más supuestos, más cosas traídas de los pelos e información redundante. El resultado es opuesto a la cuchilla de Ocam. Terminan ignorándose soluciones o métodos más simples, creyendo que nunca funcionarán por ser demasiado simples y abrazando la complejidad por la complejidad misma. Porque, hey, debe tener razón el tipo. ¿sí? Su paper tiene 55 páginas. El otro me lo explicó en una página. Ironías de la vida. Confucio decía, la vida es realmente simple. Pero insistimos en hacerla complicada. Enfrentando mucha información, la mayoría se ahoga en esta y terminará extra haciendo extrapolaciones, extrapolando una complejidad que no es tal. Esto es particularmente así en el mercado, en el cual somos bombardeados con una catarata de números en cada instante. Si ustedes siguen cualquier watchlist, por más que usen datos que no son tan buenos y por más que no actualicen tanto, ustedes miran 10 minutos la pantalla y recibieron cientos de números. Y por más que no sean conscientes de eso, todos esos números entran en su cabeza. Cuando daba clases en la universidad, inicié un experimento social privado en una materia específica. Esto lo he contado muchas veces en el pasado, creo que últimamente no lo he contado. Era mi, mi anécdota preferida porque apuntaba a ese problema extrapolado en el mercado. Cuando contaba el problema de enfocar demasiada complejidad en el mercado, erróneamente, siempre apelaba a este ejemplo. Una de las materias que yo daba era microeconomía, pero en un curso particular la mayoría de mis estudiantes no eran estudiantes de economía. La mayoría eran estudiantes de contador, más del 80%, y el resto, o el 70%, y el resto del 30%, la mayoría eran eh, estudiantes de administración de empresas. Como ya que no era crítica para ellos y no tenían muchas materias eh, económicas, tomé dos caminos simultáneos. El primero fue enseñarles a un nivel muy superior al, requer al requerido por la currícula. Eh, y básicamente a lo que apuntaba ¿sí? es que subí, yo subía mucho la vara para darles mucho conocimiento que por ahí no iban a acceder. ¿okay? Pero al mismo tiempo... Mi segundo enfoque era compensar todo esto en hacer que la exigencia extra de una manera muy particular se compensara. 
Es decir, yo les enseñaba microeconomista, microeconomía a nivel de microeconomía avanzada para economistas, porque lo traducía en herramientas que a ellos le iban a servir en la vida. Como explico en este podcast, lo hacía bastante accesible, pero compensaba esta sobreexigencia teórica con un método muy particular. Antes de cada examen, resolvía el examen completo en clase y decía, esto es el examen. Solamente tenía una regla. Si vos faltabas el día que yo hacía el examen en el pizarrón, no se lo podías pasar a nadie. Ni por teléfono, ni por mail, ni a tu mejor amigo. Mi segunda regla es, no podías usar machetes dado lo que yo había explicado que era el examen. Pero básicamente sabías de antemano qué iba a pasar. La primera vez que lo hice, nadie lo cogió. Nadie. Me miraba, me acuerdo que hacía el examen en, en el pizarrón y nunca me voy a olvidar las caras de este hijo de puta. Nos está forreando, es una trampa. Era demasiado simple para aceptarlo. Seguro que había una trampa. Pero en exámenes siguientes, para la misma clase y a través de los años, ya había un antecedente. Y aún así, algunos seguían sin caer. Algunos se anotaban en mi materia o trataban de que usar materias con otros profesores que permitieran que yo les tomara examen y después pasar la nota, sabiendo que yo daba el examen antes. Pero cuando ocurría, seguían sin caer, a pesar de que ellos habían buscado eso. Los resultados fueron tales que seguí con esta práctica durante varios años, porque estaba asombrado por las estadísticas. Recuerden, yo sigo estadísticas de todo. Y los resultados no variaban ni marginalmente versus las estadísticas previas. Los aprobados seguían siendo en promedio un 30%, si la gente que aprobaba los dos exámenes, que se estiraba 35 a 40% si recuperaban uno de los eh, recuperatorios que tenían habilitados. Si aprobaban un examen y el otro no, y aprobaban el recuperatorio, subía 35-40%. Las, las dos primeras conclusiones eran chocantes. Tal vez no en la primer examen, porque pensé que, o el primer año que lo hice, porque pensé que la gente no creyó que yo estaba haciendo el examen de pizarrón. Primero, no creían en la solución simple. Yo daba el examen hecho antes e insistían en adorar la, la solución compleja. Al extremo de estudiar lo que yo insistía durante la cursada, desde el primer día que no se tomaba. Yo decía, tal cosa no importa, tal otra no vamos a ver, tal otra no vamos a ver. Y algunos iban y estudiaban eso, y no lo que yo les había mostrado que era el examen, pensando que yo les había dicho que no, para cagarlos. En segundo lugar, un 60% de los estudiantes era literalmente imposible que se graduara, dado los números de la primera conclusión. Era imposible que esa gente se graduara. No tenía ni por asomo el nivel necesario para pasar la materia, incluso si le daban de antemano las respuestas. Eso significa que había un 60% de gente que no era capaz de recibirse. Recuerden que les dije que la mayor parte de mis eh, alumnos eran gente que no estudia economía. Y yo se las hacía fácil. Y dentro de su propia carrera iban a tener materias más complejas de su propia especialidad. Eso me ayudó, me acuerdo compartir los resultados con otros profesores, discretamente, obviamente, para que no hubiera quilombo. Eso básicamente fortaleció la idea de por qué hay tanta deserción en la Universidad de Buenos Aires. Simplemente, al ser básicamente necesario solo inscribirse, se inscribe mucha gente, realmente no está a la altura. Yo soy totalmente democrático, pero al punto de que no te dé la cabeza y te metas igual, 
y es un desperdicio de recursos. De nuevo, recuerden el ejemplo que di de ese muchacho que dijo me voy a recibir, no importa qué. Pero la mayoría no hacía eso. En cuanto te pesaban un par de veces, simplemente desaparecían. Además de esto, las estadísticas ¿sí? de notas, había cosas increíbles. No cambiaban, pero en nada. Eran exactamente iguales. Pues yo dije aprobado o no aprobado antes. Eran exactamente iguales las notas a las previas a mi experimento. Solo había dos diferencias. Primero, subían la cantidad de ochos exactamente igual que bajaban las de los siete. Y segundo, de tener 0%, 0% de casos de 10 perfecto, pasé a tener 2% de 10 perfecto. Es decir, que una persona aprobara ambos exámenes con 10 y aprobara la materia con 10, empecé a tener 2% de 150 alumnos. Antes tenía 0. Lo que demostraba que dado el nivel de ayuda, los resultados eran simplemente ridículos. El retorno en la inversión de mi esfuerzo extra era cero. Y el sesgo de complejidad de todos los que venían era extremo. No era algo nuevo para mí, ciertamente. Ya lo había visto en numerosas ocasiones, en el mercado concretamente, en la operadora de opciones concretamente. Por eso siempre usaba este ejemplo. La mayoría en vez después de hacer el experimento. La mayoría, en vez de abrazar la simpleza de la realidad, abrazan la complejidad sin sentido. Es necesario un nivel de conocimiento mínimo y uno óptimo de la teoría y la teoría aplicada. Adoran la idea de la no teoría y no se equivoquen, no es un invento de un iluminado local. La idea difusa de hay que seguir al mercado porque nunca se sabe y la teoría no sirve, dista de ser un invento argentino, es global. Lo he visto en todos los países y de toda la gente de diferentes nacionalidades que he visto operar. Siempre prima ese enfoque y existe desde que existen las opciones. Pero es una selección adversa. Al renegar de la dedicación necesaria a aprender información crítica, terminan dedicando dramáticamente más tiempo y recursos en un enfoque probado como ridículo con pobres resultados. Resultados mucho más adversos que mi metodología, que es aprender, dominar la teoría y adquirir experiencia. Cuando empecé a aprender matemáticas, cuando era chico, ¿sí? matemáticas avanzadas, siempre se me destacó la importancia de la simplificación. La simplificación da lugar a la belleza de lo simple, genera elegancia del orden, que a su vez genera resultados iguales o mejores que el caos del desorden. Operar estrategias con opciones de tamaño y conformación descontrolada es una muestra de ignorancia, no de habilidad. De hecho, hasta tuve que diseñar un método de backtest para demostrar la importancia del conocimiento que deriva en simpleza versus el caos desordenado de una invasión irracional de la cadena de opciones. La cadena de opciones no es Polonia y ustedes los nazis. Tenés que ser el amigo del mercado, el amigo de la cadena de opciones, el amigo del conocimiento. Jamás un invasor descontrolado que piensa que tiene que destruir todo a su paso y se glorifica de ser un elefante en un bazar. 
La entropía y la ignorancia no solo genera solapamiento inútil en la cadena, sino que implica costos transaccionales exacerbados. Desde una afeitada severa de las ganancias en el mejor de los casos, a pérdidas dramáticas empeorando mucho los casos adversos por costos exponencialmente mayores, dada la exacerbación de la cantidad y calidad de las operaciones. Termina siendo una especie de revenge trading. Cuando algo no le sale, operan cada vez más, cada vez más, cada vez más, y la posición se vuelve cada vez más compleja, sin sentido en sí. Una consecuencia no deseada, o más bien no querible, dado que los que operan así, ni piensan en ello, de buscar potenciar posiciones en opciones, financiándose con dinero en descubierto, para magnificarlas mucho más allá de lo que realmente podrían con su propio dinero, es que el riesgo se vuelve tan extremo que requiere que uno opere todo el tiempo o casi todo el tiempo, dado que cualquier movimiento menor puede hundir la posición irremediablemente. Como consecuencia, se sobreopera Y se termina teniendo múltiples piernas, es decir, muchos contratos de opciones diferentes que muchas veces interfieren unos con otros. No se equivoquen, no es el huevo y la gallina, es la gallina y el huevo. Muchos piensan que, como dije antes, yo mismo lo dije, que operar todo el tiempo es la metodología en sí. Y en realidad no es así. En realidad, este es el segundo podcast de la trilogía, de la trilogía, porque básicamente tienen que entender que el método no es seguir el mercado, ni operar todo el tiempo. En realidad ese método es un given, un dado, la hipótesis de financiar y magnificar operaciones. Si te puedan el podcast anterior, Esa actitud que expliqué en el podcast anterior es la que realmente hace que el método ese funcione como funciona. Pero es al revés. No es que el método genera que se opere más en un círculo vicioso, sino que el primer pecado, el pecado original del operador de este tipo, es querer vivir en tiempo prestado. Mientras que analizando con un profundo conocimiento de la teoría, se pueden conseguir resultados mucho mejores y menores riesgos con estrategias bien pensadas de dos o tres piernas, mucho más simple de manejar, en particular si se necesita transformar de emergencia o para potenciar retornos. Es mejor tener piernas que realmente se saben usar, que terminar siendo el 100 pies humano y ni siquiera saber dónde se empieza o dónde se termina. Mi método siempre fue más claro. Cuando uno opera menos, gana más. Con un foco especial en tratar cada vencimiento como un todo y cada activo como una unidad de negocios. Con una zona temporal de operaciones por periodo, un periodo óptimo dentro de ella, una zona temporal solo de desarme y una zona de exclusión en la que no se opera. Mi primer forma de operar opciones es concentrarme mucho en los periodos que lo tengo que hacer yo no puedo operar opciones cuando falta muchísimo para el vencimiento porque si compro tengo mucho valor tiempo y si vendo valor tiempo porque tengo mucho corro mucho riesgo los resultados ajustados por riesgo de operar ignorizantes temporales demasiado grande si uno no sabe exactamente por qué lo está haciendo son dramáticamente superiores al mismo tiempo Una vez que uno entra en el vencimiento principal, 
en todo el mundo son los bimestrales. Ese vencimiento principal, dado el efecto del valor tiempo de las opciones, tiene, como dije, una zona temporal para operar, un periodo óptimo dentro de esa zona temporal, una, sola, una zona temporal que se acerca al vencimiento y solamente deberías pensar en desarmar, y una zona de exclusión en la que no hay que operar, cuando el vencimiento está a un tiro de piedra. A menos que decidamos hacer la apuesta, como la doy en llamar yo, o aprovechar que alguna opción muy fuera del dinero paga mucho y por más que haya un movimiento adverso, la pérdida de valor tiempo va a ser extrema. Como expliqué en el último seminario de opciones, antes de hacerlo convertido en un workshop en sí, una de las primeras cosas que se hizo, no en este vencimiento que está a terminar, sino que el que estaba terminando en ese momento, fue la idea de vender, creo que fueron puts, de vender unos puts que estaban carísimos. Y era imposible que fueran ejercibles. Y menos dada el análisis previo que uno podía hacer. Más en un momento. En términos de estrategias en sí. Un template primario de entrada. Hay que tener una visión de cómo entrar. Media docena de secundarios según la coyuntura. Y un método de scaling, scale, scale out. Como agrandar la posición. ¿sí? Haciendo leveraging porque son instrumentos de palanca, y una zona temporal en la que solamente haremos deleveraging, desapalancamiento. Sumen en general un sistema de etapas, que siempre he explicado, análisis previo, análisis de mantenimiento y análisis de cierre, y ahí lo tienen, mi método Frankenstein, si bien no doy yo, detalles pormenorizados de cómo hacerlo, con eso ya tienen un enfoque mucho más viable, Una metodología simple, pero con dos ingredientes fundamentales. Primero, resto de conocimiento. Segundo, amor por la simpleza. Tomen de ejemplo este último vencimiento de Galicia en Argentina. Ni siquiera arrancó como uno de mis clásicos Frankenstein. Se arrancó con 100 calls de frente, dado el análisis previo y las probabilidades de suba. Se esperó el movimiento y ahí se analizaron las transformaciones posibles para que cada uno de los asistentes al seminario de los que ya habían hecho la primera compra, eh, les gustara más o menos y que estuviera operado, ¿sí? tenía que estar operado, eligiera su preferida. De hecho, hice como 5 o 6 combinaciones. Dentro de ellas, una fue el Frankenstein. Dentro del Frankenstein se hicieron dos scale-in, uno de 100 contratos, que fueron los 100 originales, a 300, y otro scale-in de 300 a 500 contratos, con picos interdiarios de 800 contratos en un par de ocasiones, aprovechando el hype de los boludos que pensaron que estaban operando bien el evento. Para terminar con unos 800.000 a un millón de pesos máximos posibles, ¿sí? eventualmente como máximo se podían ganar porque se declaró ya estable la estrategia y solamente quedaba el scale out ¿sí? de ganar 900.000 a un millón y en la zona de 800 a 900.000 se dijo acá se cierra y que la siga otro <coughs> y eso fue bastante antes del vencimiento, usando enteramente dinero del mercado después del primer trade que involucró 126.000 pesos propios yo podía operar cualquier eh, o cualquiera de los otros chicos, cualquier cantidad ok Cualquier cantidad, pero en 100 contratos, que en una exposición enorme, 126 mil pesos propios, no es una posición enorme. 15 operaciones en total y una incidencia de comisiones de solo el 2% del retorno. Ni siquiera hizo falta transformar, ¿sí? Cuando que veo 200, a pesar del descubierto, en la base 195. 
Como siempre digo, nunca ajusto una posición cuando todos entran en pánico porque quebré un punto crítico. Como el profanador de tumbas destacaba en el episodio, creo que fue Días del Futuro Pasado, un viejo programa de radio mío que publiqué en, en el creo que en el episodio 92 del podcast o algo así, se llama Día del Futuro Pasado, que creo que era ese y no los otros que están en asesoramiento solamente disponible, en la que él decía, te admiro como no te moviste en una posición específica. ¿Por qué? Pues todos estaban en pánico. Y cuando él me dijo, che, ¿cómo no te vas a mover durante la rueda? Le digo, no, no es que están pagando boludeces. Del otro lado, los acólitos de operar todo el tiempo. No sabían, aunque creyeran que sí, qué hacer con esos descubiertos al rojo vivo, como sus ocos, y por eso pagaban boludeces en los días subsiguientes al evento Paso en Argentina. Porque como muchos métodos a medio cocinar o no entendidos completamente en sus consecuencias, el método de seguimiento bioperatoria continua da más problemas que soluciones. La clave de las estrategias de múltiples piernas, esto es si se decidió ignorar que no hay que hacerlas, es el desarme. Buscar salir del berenjenal en el que se metieron al no haber casi valor tiempo cuando el reloj corre inexorablemente hacia la expiración, o el evento que operaste no se dio, o no se cumplió como se tenía que cumplir. Que vos no sabías, que esa gente no sabía, pero yo anticipé. Ante la insistencia de varios conocidos en una época, en la que varios conocidos míos insistían en operar así y nos llevábamos todos bien, me tomé el trabajo en su momento de analizar el caso de los que operan a martillazos y desarrollé una estrategia de salida, un método de simplificación de posiciones complicadas o irremediables, que son hipercomplejas, y usar para simplificarlas, soluciones y métodos que en ciertas ocasiones incluso podían parecer contraintuitivos. Para posiciones activas en las que falta bastante para el vencimiento, a veces es solamente que son muy complejas. Y dice, che, loco, tengo que simplificar esto. Como un ajedrecista en el medio juego que no está muy claro y dice, bueno, cambiemos neutralmente material para simplificar la posición. Es algo típico en los eh, ajedrecistas y de hecho se llama simplificación. Se usan técnicas de market making ¿sí? para disminuir la cantidad de piernas. Por ejemplo, si se ve la posibilidad de hacer un bull spread, porque es bueno el bull spread, o hay varios bull spread buenos, se busca hacerlo de manera que en el neto total de la posición implique terminar con menos contratos o incluso una pierna menos que antes, a pesar de que estoy abriendo una posición adicional. Un ver lleno es lo mismo. Yo puedo meter un ver lleno dentro de una posición y puede significar que yo reduzca una pierna o desaparezca una pierna de la posición en el globo. Por eso las planillas que yo tengo son muy complejas. Porque si yo estoy en una situación así, ese bear que armé, por ahí lo tengo que desarmar si se mueve a favor. Y tengo que saber qué hice en cada uno de esos pasos. Por eso tengo tantas eh, Tantas comparaciones de alternativas y transformaciones. Yo tengo que saber cómo está la posición total, pero también cada paso más crítico, como por ejemplo hacer un bear que estaba bueno en el medio, ¿sí? porque me está alterando si me desapareció una pierna, yo ya no veo el bear, está en el total. Uno tiene que ver el bosque, pero también los árboles. Si vas corriendo hacia un bosque, te puede parecer que no te puedes llevar puesto ningún árbol, pero si no miras bien y solamente decís, es un bosque, no me voy a dar contra un árbol, te vas a dar contra un árbol. 
y en el mercado pasa una y otra vez. Entonces, la idea, la simplificación es clave durante el vencimiento si uno tuvo que incurrir primero en la complejización en sí. Es imperdonable entrar en una posición muy compleja por desidia, porque es mi método, porque sigo el mercado, por la razón que sea, pero en ciertas ocasiones es inesquivable y el resultado de una falta de profundidad de la cadena de opciones de un activo en particular o de la necesidad de una transformación combinada con esa ausencia de profundidad, de una buena alternativa para hacer el movimiento necesario. Me ha pasado en más de una ocasión que en esas circunstancias uno termina sumando piernas Pero debe ser algo temporal para salir del paso y luego simplificar. ¿Por qué puede pasar esto? Esto puede pasar porque la profundidad es suficientemente buena, pero en un cuello de botella en particular el mercado se seca porque nadie quiere operar y vos tenés que mover la posición o querés mover la posición y no podés porque quedaste demasiado grande para el activo o la opción que vos querés en particular no tiene buenas puntas. Entonces se usan herramientas combinadas de market making y evaluación de opciones para salir del paso ¿sí? y tomar por ahí otra opción que sí está presente o tiene la suficiente cantidad de contratos, suficiente liquidez, suficiente open interest para compensar temporalmente dentro de la posición agregada en el momento que yo no puedo conseguir la opción, la, la pierna que necesito. Pero después para simplificar. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Usar market making y valuación avanzada de opciones para poder hacer la simplificación que es viable ahora y no era viable antes y me me obligó a complejizar la situación. Pero el desafío verdadero en posiciones muy complejas es desarmar completamente una posición de este tipo. El método inherente de desarme siempre es aprovechar estrategias, ¿sí?, chicas que nos hagan compensar pedazos de nuestra superestrategia. ¿sí? Aprovechar estrategias que se llenan, entre comillas. Por ejemplo, haciendo un burst spread lleno. ¿sí? Un burst spread de Salmon Bull. Entonces, si vos tenés un montón de piernas y tenés dentro de todas tus piernas una combinación que un pedacito puede ser un burst, lo haces y de golpe tenés menos contratos en todas partes. En las partes que tiene pierna, obviamente pues son dos piernas. Pero esto siempre tiene un problema. Supónganse que ustedes tienen una posición con mucho descubierto. Pero dado que tienen muchos contratos titulares, no es tan dramático. ¿okay? El problema es que a medida que hagan bears, desarman uno a uno. Si usas una mariposa, desarmas uno a uno. Si usas un bull, desarmas uno a uno. Esto siempre incrementa el problema del descubierto. Sobre todo el problema de descubiertos masivos. Porque en el límite terminas solamente con el descubierto. Así que debe combinarse con cierres igualmente masivos, equivalentes, de descubiertos ganadores por la pérdida de valor-tiempo. Si yo puedo hacer un par de bears o bulls, según corresponda, en una posición o una mariposa, en otra para cerrar piernas y se me incrementa el descubierto, simplemente busco los descubiertos que aprovecharon más si el movimiento a mi favor y los desarmo. Sobre todo contra el vencimiento uno puede terminar operando por centavos. Entonces realiza ganancia simplificando la posición y después toma parte de esa ganancia para eliminar el descubierto. Cuando yo, a mí se me acercaba alguien en una posición muy compleja, le recomendaba eso y lo primero que le recomendaba era resignar toda la ganancia de la primera etapa de desarme para levantar todo el descubierto posible porque eso volvía mucho más manejable la posición y solamente era una administración eh, de cómo 
capturar el retorno que fue alcanzado y no andar pensando todo el tiempo que no hubiera un movimiento adverso de último momento. El problema es que cada paso en una posición compleja suma costos que se van piramidando. Así que adicionalmente diseñé un método de neutralización con el objetivo de asegurar fijar si lo prefieren, ganancias no realizadas, como decía antes, como objetivo primario. Primero asegurarte que tu posición ganadora va a seguir neta de comisiones ganadora y simplificarla. ¿okay? Pero el objetivo primario, primario es asegurar las ganancias fijándolas. Por ahí incluso agregando una pierna que paralice ¿sí? los retornos alcanzados por compensación de posición completa. Y secundariamente buscar como objetivo la simplificación, buscando que no interfiera con el, la captura de todo ese beneficio que fue alcanzado, si estamos ganadores, si estamos perdedores, es todo acerca de, como dice la frase, cortarse las piernas cuando corresponda, para sobrevivir y hacer que el daño sea lo menor posible. Mi método permitió potenciar dramáticamente los rendimientos de todos los que hacían este tipo de estrategias en esa época. A pesar de la desventaja clara versus mi enfoque de Frankenstein, realmente las utilidades se dispararon. Los que recuerdan esa época, el gurú local de la sobreoperación, que habla como si se le hubiera ocurrido al solo, siempre justificaba su método, por llamarlo de algún modo, si, se, me, se lo escuché decir 100 millones de veces en esa época del tipo de cambio estable, y cada vez que hablaba uno dice, bueno, con mi método seguito el bla 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 bla, zaraza de operar todo el tiempo porque no podés decir absolutamente nada, porque eso es una larva del mercado que no puede decir ni que le va a doler el culo si se mete, si se inserta quirúrgicamente un pepino en el ojete, operando de este modo, siempre decía, ganás 20 mil pesos por vencimiento cada dos meses. Y cada tanto la pegás. ¿Okay? Ahora sus acólitos dicen, lo importante es no perder hasta que se te dé. Hasta que se te dé. La suerte y la esperanza como cuasi monedas. Como crypto shit que no le interesan a nadie. By the way, 20 mil pesos en esa época eran unos 5 mil dólares. Y uno ustedes pueden decir, ganar 5 mil dólares por vencimiento. Es decir, 2.500 dólares por vencimiento. Y suena bien. El problema es que él nunca contaba cuando la cagaba. Y perdía 150 mil o 200 mil dólares. Lo que nunca pudo explicar este gurú es por qué en la época que yo lo ayudaba, porque nos, nos sentábamos juntos eh, o estábamos muy cerca en, en la zona donde estábamos en la bolsa, eh, sobre todo a cerrar, ¿sí? pasó a ganar 15 a 20 veces lo que él decía que era lo normal. 15 a 20 veces más por vencimiento. Cada puto vencimiento. ¿Y por qué después, al primer vencimiento que yo no lo ayudé, lo fusilaron de mala manera y volvió a la vieja teoría de rendimientos anteriores. Cuando le iba bien, él nunca cuenta las malas. Cuenta alguna, no más. De hecho, en una época, los acólitos de él que todavía se llevaban bien conmigo, ¿sí? me decían el doctor, porque cuando la cagaban los seguidores de esa atrocidad, que llaman estrategia, me venían a ver. Me venían a pedir por WhatsApp o en la bolsa. Bueno, no había WhatsApp en esa época, MSN, Messenger. Me mandaban su, su Excelito y decían, che, ¿qué harías vos? ¿Cómo la arreglas? Y yo siempre encontraba el camino. Siempre encontraba la solución. Pero con, permítanme contarles un caso paradigmático. ¿Cómo se fundió el chino? La mayor parte de los que me escuchan ya no deben ni saber qué es el chino. Chino fue uno de los más vivos de la vieja época. Cuando se dio cuenta que yo había vuelto, desapareció el mercado. 
en ese momento era ubicuo en todas partes. Me acuerdo que yo le decía a mi mujer, mira este hijo de puta, está en todos lados. Okay. Básicamente, <coughs> empezó a caer que era mejor que yo. Es la mejor definición posible. Y dado que tenía fondos de la familia, eh, llegó a pensar que podía operar más que ningún otro operador de opciones. Entonces, era un híbrido entre mi método y el método de seguimiento operando con un montón de guita. ¿Por qué? Pues iba bien por vencimiento haciendo lo que hacía yo, sentado al lado mío, lo cual no era una ventaja menor, imitando mis posiciones cuando podía, eh, que en, en determinado momento a nadie le alcanza. No le alcanzaba a ganar lo que ganaba yo. Tenía que ganar 10 veces más. La única forma de operar ganar y ganar 10 veces más era desviarse del método mío, ir más al método de seguimiento, involucrar la mayor cantidad de guita posible. Entonces empezó a operar 20 veces más guita de la que operaba antes. 20 veces. Creo que esto lo conté alguna vez. Yo escucho todo. Como veo todo en los gráficos. En esa habitación éramos 20, 25. Y yo escuchaba que hacía el viejo, que hacía Pepe. Que hacían todos. Siempre escucho. Cuando yo operaba, operaba en silencio. No me escuchaban a mí, pero yo escuchaba a los demás. Menos es más. Nunca desinformación al enemigo. En el mercado, todos son tu enemigo. Eh, a pesar de que muchos no lo quieren ver así, muchos sí lo ven así, pero no entienden por qué no tiene que ser así. Y por qué si es así o no es así. Ya sé que sueno ambiguo. Pero todos los que piensan que el otro es su enemigo en el mercado... No entienden que no lo es. Y al mismo tiempo no entienden como sí lo es. Bueno, no importa. Algún día me explayaré en eso. El problema es que tu información es tu información. ¿Ok? Yo te digo a uno, no sé qué comentario. Dice, ¿Usted es millonario? Claro, te voy a contestar a vos. Si tengo guita, cuánta, por qué. Si ya bastante digo con lo que tengo o no. Y lo digo por arriba. Si tengo flippers o no. No comparten información con terceros. ¿Viste? No cuenten guita adelante de un tercero. Sea en blanco o no. No lo hagan. Son idiotas. En cualquier caso. Un día el mudo me dice. Che, ¿estás viendo lo que hace el chino? El chino en esa época no se llevaba muy bien conmigo. Entonces, como que habían cambiado las posiciones. Antes el chino hacía todo lo posible por sentarse al lado mío. Entonces, como el mudo es sordo de un oído. Nos sentábamos. Eh, él se sentaba siempre a mi, a mi derecha. ¿okay? Y el chino a mi izquierda. Pero en determinado modo, es decir, nos sentábamos, esos cubículos son para dos personas. Entonces estaba el chino y yo, y el mudo en el de al lado, de mi lado. Pero eventualmente, yo ya me, veía, me la veía venir, cuanto más vivo se caía, menos necesitaba sentarse al lado mío, el mudo aprovechó y se mudó a mi cubículo. En cualquier caso, no es que estuvieran tan cerrados tampoco, es básicamente limitaba el escritorio en sí. En cualquier caso, yo lo venía escuchando desde, desde temprana. Se llamaba a levantar el teléfono. Vendele 5.000 lotes en la 3.55. Creo que fue de Galicia. 3 pesos 55. Eh, 5.000 de un saque. Yo no dije nada. Al rato lo escucho. Van a gloriarse. Mirá, y siguen pagando. Es decir, él había vendido 5.000 contratos. Que eran un montón. ¿okay? En una base alta. Pero no tan alta. La 3.55. Había vendido a buen precio. Pero el precio no había reculado. No solo eso, pagaban más 
y aparecían compradores de a 5.000 contratos porque veían que había alguien dando de a 5.000 contratos. Están todos locos, me voy a llenar de guita, mirá cómo le doy a estos pelotudos, levantar el teléfono, dale 5.000 contratos. Pum, 5.000 contratos. El precio ni se movía. Aparecían más compradores de a 5.000 contratos. Ya no uno, como cuatro. Todos pidiendo de a 5.000 y 10.000 contratos. Porque había un pelotudo que les daba de a 5.000 contratos. ¿Qué hubiera hecho Livermore, piensen? Livermore. Vender 5.000 contratos ni en pedo. Te hubiera vendido 50 a ver si el precio caía. ¿Ok? Y por ahí vendía 200, 300, 400 contratos a ver si el precio caía. Y si el precio no caía, olvídate. Y si había cometido el error de vender 5.000 contratos y el precio no caía, ni en pedo. No te operaba más. De hecho, estuviera cerrado. Pero bueno, este es el chino. La opción seguía subiendo. Dos centavos más, tres centavos más. Y él en vez de entender que estaba perdiendo mucha guita, pero mucha guita, ya tenían vendido más de 10.000 contratos y le había subido como 5 centavos el contrato de una prima que básicamente ya le había subido el 50% en un rato. ¿Cómo pagan estos pelotudos? Los van a matar, los van a matar. Cuando nosotros estamos en el mercado y uno escucha ese te van a matar, te van a matar, lo van a matar, se están dando valor, es psicológico. Siempre me hizo reír el mercado en eso. Entonces, ah, estos pelotudos van a morir todos, los van a matar. Y en realidad estás transfiriendo tu preocupación inconsciente de que te maten a vos. Y te estás queriendo dar valor en justificar el sesgo de que no metiste la pata. Simplemente pagan irracionalmente más. Menos mal que le podés seguir dando, ¿no? Cuando ya tenía 20.000 contratos vendidos aproximadamente, según mi cuenta mental, el mudo me dice, no le vas a decir nada. El mudo ya le había dicho en los primeros 10.000. Y le digo, él no quiere hablar conmigo. Él es más vivo que yo. Le digo, decirle algo, boludo, lo van a fundir. Entonces le digo, correte un poco. Le digo, che. No decía el nombre. Está vendiendo muchos contratos, ¿eh? Sí, no, viste, los estoy matando. ¿Me ves a mí vender? No, pero vos estás operando más en otra. Yo estoy operando las mismas bases. ¿Me ves a mí vender? Bueno, pero, viste, yo porque tengo más plata. Él creía en esa época que tenía más plata que yo. El mudo se sonrió cuando él dijo eso. Eh, y digo, mira, tomatelo con calma. Ya vendiste 20.000 contratos y la opción sigue subiendo. No saben qué hacen esto, qué sé yo, pelotudo. Al rato lo llaman porque había vendido demasiados contratos para el margen disponible de todo el... Eh, ¿Cómo se llama? De todo el, el, el broker. Recuerden que un broker tiene un límite de cuánto vos podés operar en descubierto. Entonces agarró y llamó a otro agente. ¿okay? Y siguió vendiendo. ¿okay? Entonces ya estaba vendiendo en tres agentes diferentes. No quiso hablar, con, no quiso darme bola, qué sé yo. Long story short, Galicia empezó a subir a lo pavote. Y él no movía la posición. No la movía, no la movía, no la movía, no la movía. ¿Por qué? Básicamente por esa idea irracional en la cual dicen, si no cerrás, no tomaste pérdida. Ni siquiera para mover la posición, no quería asumir un cierre violento. Además, él había dado liquidez a esa opción. Cuando el papel siguió, no operaba la cantidad de contratos que él había vendido, ni en cuatro horas, él había vendido en un par de minutos. Vos necesitas prácticamente todo el día para cerrar el descubierto de él. 
¿ok? Todo el día. Imagínense lo que hubiera pasado en el medio de la estampida, una similar al outlier que hubo recientemente en Galicia. Imagínense si con las opciones volando y el papel volando, él trataba de cerrar ese descubierto. Hubiera sido tremendo para cualquiera que estuviera vendido en descubierto. Se acerca el vencimiento. Un par de días no va a la bolsa. Yo le conté a, al mudo en esa época la anécdota esa de, de la... De la explosión de la burbuja.com en la cual un día le dije a un amigo vámonos unos días porque el horno no estaba para bollos y como las dos semanas tres semanas viste que yo nos llama el, el dueño del trading room y dicen che pueden venir a buscar yo seguía pagando obviamente me dice pueden venir a buscar las cosas de los chicos porque ¿viste? no pagaron y onda tenía que alquilárselo a otro y me como que no pagan no y a un par de los chicos que eran amigos de ese trading room no los vimos nunca más en nuestra vida Es decir, no sabíamos uno dónde vivía o otro vivía lejos. Yo nunca más los vimos en nuestra vida. Es decir, nosotros nos quedamos con las computadoras encendidas. Dejaron todo prendido. Se fueron como película del de, del triángulo de las Bermudas. Viste que llega y la comida está ahí. Bueno, las computadoras prendidas. Uno había dejado hasta remedios que necesitaba clave. Eh, habían dejado prácticamente todo ahí. Todo. Entonces básicamente metimos todo en caja y lo llevamos a la casa de mi amigo y dijimos, bueno, vamos a ver si los encontramos. Y yo, algunos les pudimos devolver las cosas y otros nunca los encontramos, nunca más. Jamás volvieron. Al día siguiente habían desaparecido. Bueno, el chino no viene por un par de días. Yo, y el mudo me dice algo, le digo, lo deben haber matado. Debe haber cerrado, lo mataron y se va a tomar unos días. Me dice, no, no puede ser. Long story short, ya sé que no lo parece. Un día, cuando vuelvo a casa, yo tenía, en esa época no manejaba yo, entonces tardaba como una hora en volver a casa, hora pico, eso yo. Estaba supeditado a la combi, viajaban combi en esa época, y supeditado que tiene que dejar a 500 personas, que yo, tarda mil años. Entonces llego, eso yo, tenía la computadora prendida, me suena el messenger, miro, El mudo. ¿Qué pasa, mudo? Che, ¿le hablas al, al chino? ¿Qué pasa? Hablo con el chino, me dice, no, no sabes que yo te voy a arreglar la posición. Y yo tengo que ver la posición. Todavía tengo el Excel. Me manda el Excel y digo, mirá, es un poco complejo. Podés hacer esto, aquello y lo otro. Le digo, no era la primera vez. Ya les digo, muchos venían con posiciones complejas y me decían qué podía hacer. Y digo, mirá, la posición es muy grande, es muy grande. De todos los operadores en Argentina nunca había una posición tan grande, okay, tan compleja de, de manejar. Hay que simplificarla muchísimo, vas a perder guita, pero el tema es cómo perder lo menos posible en la simplificación y tratar de recuperarlo con la posición que queda. Es un delicado equilibrio. Entonces, el chino golpe me dice, ¿puedo ir a tu casa? Le digo, ya eran como las 7 y media de la noche, 8 de la noche, Digo, mira que va a llegar como a las 10 de la noche, le digo. No, 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 pero, pero ¿podemos ir a tu casa? ¿Cómo podemos? Sí, sí, dale, por favor, qué sé yo. Bueno, le digo a mi mujer, dale, vení, le digo. Le digo a mi mujer que ya vivía conmigo. Bueno, y los chicos, porque el chino metió la pata, qué sé yo. Entonces cuando llegan, eh, el mudo después me lo dijo, habían estado todos juntos y no sabían qué hacer. Uno era el chino, uno era Pab, que me sigue en Twitter, Eh, no sé si no cambió el... Que me escucha seguro. 
Eh, si no cambió el, el arroba en, en Twitter. Me dio la sensación de que lo cambió. Pero bueno, no importa. Eh, uno era Pad, eh, el otro era el chino, obviamente, y el otro era el mudo. Entonces llegan, me muestran la computadora y era un desastre la posición. Era más difícil de lo que veía yo en el Excel que él me había mandado, porque él había cometido un error y un par de las ideas que había tenido las había dejado. Entonces yo digo, mira, te que hacer sí o sí mañana. Esto, esto, esto y esto. Sí, vale, dije, si mañana arranca así, tenés que hacer esto, esto y esto. Si mañana arranca del otro modo, tenés que hacer esto, esto y esto. Si mañana arranca del otro modo, le, le puse tres o cuatro escenarios de qué tenía que hacer de acuerdo a lo que pasara al día siguiente, ¿sí? o era el lunes, si era viernes, me parece. Eh, en próxima rueda tenés que hacer esto. En cada escenario diferente tenés que hacer esto, esto, aquello o lo otro. Una vez que haces eso, cada escenario tenía su árbol. Entonces, la, la voy como un árbol de ideas. Okay. Entonces le digo, mira, con esto vas a zafar. O cuando vi la posición bien, yo le digo, esto es sobrevivir ya directamente. Fundís si cometes un error. Sí, sí, por eso te pedí ayuda. Bueno, si vos haces esto, no vas a fundir. Simplificás la posición, la seguís con el resto de la posición, como te digo, y hay que seguirla cada día. ¿eh? Okay. A la rueda siguiente hay que reevaluar qué pudiste hacer lo que te planteé, qué no, cómo se simplifica, no, simplificó, cómo no, si pudiste simplificar, cómo siguió, cómo no. Ok. Tuvieron como tres horas en casa, qué sé yo. Yo ya vivía en esta zona. Se tuvieron que venir hasta acá. Se van. Al día siguiente le mando un mensaje y no me contesta. Le mando un mensaje al mudo. Por alguna razón no fui a la bolsa ese día. Le mando un mensaje al mudo. No lo vi. ¿Qué sé yo? Le mando un mensaje al día siguiente. Nada. Como tres días después me dice. No. Al final. Al día siguiente. La arreglé fácil. Fue la última vez que hablé con él. Ok. Ese le arregló fácil. Hizo que el chino se fundiera. Que terminara perdiendo todos sus activos. ¿sí? De más de 100 mil dólares. Ok que dejara equity cero en el agente, y de hecho que dejara 300.000 dólares en contra, o 200.000 dólares en contra en el agente. ¿Okay? Y después el agente lo llamó y le dijo, che, tenés que cubrir, y le dijo, no, ahora es tu problema. Era fácil de arreglar, pero la simpleza de mis soluciones no iban con la complejidad de su estado mental en ese momento. Cada vez que me venían con posiciones muy complejas y me escuchaban, como mínimo las arreglaban, Si estaban muy dañadas, ibas a perder igual, pero no iba a ser algo definitorio, irremediable. Y hasta por ahí terminabas ganando. Y si venías ganador y querías simplificar, también te lo iba a arreglar. Yo siempre encuentro la combinación en lo que es en opciones. Siempre se me dio, pero él prefirió el camino de la complejidad. Y ese camino hizo que se fundiera. Irremediablemente. Tuvo que borrarse el mercado por bastantes años. La complejidad por la complejidad misma es un error. El conocimiento siempre va a primar. El exceso de conocimiento, o más bien el resto de conocimiento, siempre nos da una ventaja realmente muy superior al que no la tenga. Argentina se caracteriza por ser el único país en el que por lo menos en el mercado de opciones se hizo un culto de la sobreoperación con la excusa de acompañar al mercado para evitar sorpresas. Y al final es lo que hace que tengan sorpresas. Con una dolorosa realidad. Dolorosa. Que en realidad es una excusa para justificar la ignorancia total sobre cualquier concepto teórico. O su mala interpretación. El problema de fanatizarse 
contra la teoría, como si fuera estéril, es que crea un mindset, un estado mental ¿sí? de rechazo total al conocimiento, a esa necesaria teoría, incluso al desarrollo eh, a, de un propio método derivado de parámetros propios, ni eso pende. Porque ya están en un estado mental de rechazo total de cualquier método que no sea el de puro caos. Y no lo reconocen. No se lo reconocen a sí mismos ni lo reconocen como una realidad. El problema es que las consecuencias de una atrocidad de múltiples piernas es que después se desarman los ponchazos porque no tienen método ni razón. Ni siquiera instintivamente simplemente van moviéndose a los golpes rumían las operaciones uno y pagan dos y cinco y si pagan cien y yo pago la otra y terminan en, en círculos viciosos de razonamiento que no hay razonamiento alguno simplemente son elucubaciones que llegan a callejones eh, sin salida porque son pura rumiación son como una vaca que en vez de rumiar el pasto eh, lo hacen con números sin sentido cuando vi de cerca ese método de operar Primero me ocupé de demostrar que era erróneo y un festival de comisiones, que en un buen vencimiento se traduce en una reducción dramática del retorno por las comisiones que se generan, y en uno malo magnifica totalmente el daño, a veces en forma irreparable. Pero como dije, muchos de mis amigos, de la época por lo menos, les prendió esa idea de que era una buena idea, de que era razonable, porque el atractivo del con man, del lado, ¿sí? con un poco de labia que te dice no necesitas la teoría y al mismo tiempo que no te tenés que dejar sorprender, es el boludo que dice no, ¿para qué vas a aprender a manejar bien? Aprender a manejar se aprende manejando y por eso manejas como el orto. Si tenés algún problema en el mar, en, 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 en Timoneles amateurs pasa lo mismo. Si tenés un problema lo va a tener ahí afuera, te dicen en Estados Unidos. Sí, si tenés un problema te vas a hundir y te vas a morir en el límite. Entonces el mercado es igual. En una época aprendía mucho porque básicamente te vendía que cualquiera podía operar. Y sí, cualquiera puede operar, pero después de un cierto aprendizaje, no porque sí, no con un método difuso de seguir el mercado para que no te sorprendan. ¿Bajo qué parámetro? Ponerlos a todos a buscar una estrategia en particular porque se supone que está desarbitrada, pues vos decís que no tiene comisión o que vos decís que básicamente es neutra. Tres piernas, te buscaste siete mariposas por terminar con quince piernas. Y después, ¿quién la desarma? Montoto, hermano. Entonces, en esa época, prendió mucha gente cercana a mí. Porque la complejidad llama, porque encima te la disfrazan como simpleza. Y por eso desarrollé los métodos. Primero, para demostrar, tuve que crear un método de backtest. Sí, solamente hay tres métodos en el planeta de backtest de opciones y solo tres, uno está desaparecido no voy a decir ni dónde está fue, fue una compañía adquirida por otra compañía y ese módulo desapareció, la única forma las únicas dos versiones de backtest de estrategia de opciones son Option Web que es una plataforma que quedó re obsoleta ¿sí? en, en una época era lo más yo la tengo La tenía, va, porque te meten 500 updates pagos, entonces básicamente quedó obsoleta. Eh, opción B y mi método. Tuve que crear un método para hacer backtest de opciones. Es decir, es complejo programáticamente hablando, tendría que hacer los códigos nuevos porque hace tantos años que no lo uso y usaba Excel, que sé yo, que era ya es in, 
imbancable, una posición compleja en un Excel de ese tamaño. O sea, los que hicieron el seminario resucité mi planilla y ven como, a pesar de ser planilla hace 15 años, le cuesta un huevo guardar cambio y qué sé yo, de tan pesada que se volvió. Eh, en el proyecto Nexus va a haber un backtesteador de opciones. Eh, entonces, mi método de backtest de opciones es uno de los dos únicos métodos de backtest de opciones eh, de estrategias complejas que existen en el planeta. ¿Ok? Para que se vean en la necesidad, es decir, no es para vanagloriarme, sino la necesidad de tener el nivel de conocimiento, no solo propio, sino que ser capaz de desarrollar tus propios métodos y en el límite, y sos suficientemente hábil, hasta tus propias herramientas. Pero no una planilla pedorra que anda dando vuelta por ahí. Realmente métodos coherentes para hacer el backtest. Si todos los que hacen esas posiciones hicieran backtest de sus posiciones, se darían cuenta que siempre pueden terminar armando mejor. Lo dije el otro día. Y si vos siempre podés terminar armando mejor, o estás operando como el ojete, o tu método es una mierda, newsflash, ambas cosas. Pero como algunos amigos míos insistían en operar así, y cada tanto me preguntaban cómo resolver una posición o cómo cerrarla de tan compleja que se había mandado, Cae también un método para operar esas estrategias. Pues yo soy un profesional e incluso si no lo opero, lo miro, lo analizo y encuentro el método inherente. Cada activo en el planeta, de cualquier tipo, subyace un patrón que nos permite operarlo de una manera diferencial. Las posiciones complejas de opciones no son diferentes. Pero el problema de las posiciones complejas de opciones es que los amantes de ellas que las hacen todo el tiempo realmente no las comprenden. No comprender lo que amás es perderlo o morir. Nos vemos.